0: Halo ketemu lagi dengan saya Yosi Gersang Salam Investasi yu, yu, yu. Baik eh, kali ini topik kita ringan Tapi menurut saya ini adalah basic yang sangat penting buat kita Kalau kita mau eh, supaya kita at the end pada waktu kita pensiun eh, Kita bisa memiliki passive income kita bisa hidup dengan income yang kita peroleh eh, di mana kita pada saat itu mungkin tidak bisa bekerja lagi atau aktif bekerja. Ya sebelumnya mungkin saya juga pernah membahas tentang sandwich generation. Itu jadi sandwich generation itu diartikan eh, sebagai generasi yang saat ini di usia sekitar 30, 40, 50. Ya seperti sandwich ya, itu kan ada roti di atas, roti di bawah, terus dagingnya atau isinya, daging, tomat, sayurnya di tengah gitu ya. Jadi dijepit oleh roti yang di atas dan di bawah. Nah sandwich generation ini adalah <coughs> seperti generasi yang mereka sudah mempunyai anak, jadi mereka uh, fokus untuk membiayai anak-anaknya, namun juga mereka harus menanggung uh, orang tua. dalam hal ini yang di bagian atas bahkan tak jarang juga harus menanggung uh, peersnya atau uh, keluarga di samping kiri mungkin ada kakak, adik, ipar, segala macam nah itu yang akan menyebabkan dalam jangka panjang semuanya untuk generasi muda kita ini tidak terlalu baik kenapa? karena uh, mau nggak mau income dari uh, generasi atau uh, yang bersangkutan itu akan uh, habis dan bahkan mungkin bisa masuk ke debt ya ke situasi utang yang mana uh, uh, mereka sendiri tidak bisa membangun keluarganya dengan kualitas yang lebih baik. Karena bagaimanapun misalkan kita hendak uh, terdevelop mungkin kita membutuhkan Uh, sisa duit atau <tuh> dana untuk mengembangkan diri, misalkan untuk investasi, untuk pengetahuan, belajar dan segala macamnya. Memang kita tidak bisa memilih. Saya selalu katakan kita lahir di keluarga mana, tapi alangkah lebih baiknya ya sandwich generation ini pelan pelan bisa kita alihkan sehingga setidaknya kalau saat ini anda masih uh, masuk tergolong yang muda, ya setidaknya Nantinya ketika Anda pensiun, anak Anda tidak lagi mengalami yang namanya sandwich generation. Ya, saya banyak lihat pada waktu saya tinggal di Bali juga, ya tetangga-tetangga saya yang ekspor-ekspor dari luar negeri, mereka mostly sudah pensiun uh, dan mereka hidup dengan passive income. Uh, saya tidak tahu mungkin ada bisnis yang mereka jalankan juga, yang sudah jalan di uh, kampungnya atau mereka juga memiliki paper aset ya mungkin seperti saham ataupun obligasi yang mana itu memberikan return kepada mereka untuk biaya hidup mereka jadi mereka tidak lagi ditanggung oleh uh, sorry, mereka tidak lagi dibiayai oleh keluarganya nah untuk membangun kesiapan tadi pada saat nanti kita uh, di usia sudah tua katakanlah kalau di suasana itu kan pensiun usia 55 gitu ya atau mungkin di uh, ASN mungkin 58 saya kurang tahu pada intinya adalah semua orang akan pensiun semua kita akan pensiun even though kita seorang profesional atau pengusaha ada saatnya mungkin kita secara pikiran masih kuat tapi secara fisik bisa jadi kita nggak kuat lagi ya, misalkan kita punya bisnis yang mana itu membutuhkan day to day monitoring tapi ketika kita fisik kita tidak lagi sempurna dan akhirnya kita tidak bisa aktif lagi bekerja nah disitulah kenapa kita perlu sedini mungkin untuk membangun aset produktif yang nantinya akan e, menjadikan itu sebagai pasif income kita ketika kita masuk di masa pensiun atau di masa tua kira-kira itu nah untuk membangun itu sebenarnya base yang paling penting ya dan bahkan ini yang sering sekali menjadi hambatan untuk kita bisa menyiapkan masa depan kita yang lebih baik dengan uh, posisi keuangan kita tidak usah berpikir kita akan kaya raya dulu tapi setidaknya kita pada waktu pensiun itu memiliki kualitas hidup yang sama dengan ketika kita masih aktif bekerja ya nggak usah dulu mikir kita mau uh, apa jadi konglomerat gitu enggak nggak usah dulu seperti itu tapi setidaknya kita tidak lagi uh, anak kita tidak lagi terjebak di kondisi sandwich generation jadi kita bisa punya kemampuan untuk membiayai hidup kita sendiri. Nah, yang sering sekali ya e, menjadi kendala memang kebanyakan karena literasi atau ketidaktahuan ya, ketidaktahuan yaitu mengenai pengelolaan utang. Ya, jadi tantangannya anak-anak muda ketika mereka mulai bekerja usia 21 atau mungkin yang SMA langsung bekerja atau mungkin yang kuliah mungkin usia 22 atau 23 gitu ya. Tawaran yang sering sekali datang pertama ke anda pasti adalah utang, ya. Utang dalam bentuk yang paling simple kredit card yang mungkin limitnya sama dengan gaji anda, ya. Mungkin dia atau mungkin di bawah gaji anda juga. Yang ini kadang-kadang sering menggiurkan, ya. Itu satu kartu kredit. Itu kalau di zaman saya sih di tahun 2000-an, e, tahun 2005 ke atas. Nah tahun sekarang ini bahkan lebih berat lagi. Karena apa? Ada banyak tawaran pinjaman online. yang aksesnya sangat mudah ya. Baik itu lewat P2P lending ataupun uh, model fintech yang lainnya. Jadinya cukup kita dengan uh, apa namanya? Um, kita rimon fotokopi eh fotokopi kita kemudian kita daftar itu langsung bisa cair dananya atau bisa juga pay letter. Jadi ya tadi dengan kartu kredit. Jadi misalkan ada tawaran membeli sesuatu yang bisa dicicil, misalkan handphone harganya mungkin 5 juta bisa dicicil per bulan misalkan 200.000 atau 500.000 gitu. Yang awalnya kita merasa bahwa oh gaji gua kan 5 juta, bisalah gua nyicil 100.000 gitu. Itu satu barang. Ya, terus jalan lagi, lihat tuh oh, ada sepatu bagus. Ambil lagi cicilannya 200.000. Yang mana tanpa disadari ya karena lifestyle ini kita merasa kita mampu, sebenarnya kita sebenarnya pembeli itu bukan karena kita mampu, tapi karena kita punya akses ke utang atau kredit. Nah, di sini yang berbahaya yang Mungkin eh, mayoritas anak-anak muda tidak menyadari ya. Memang produk-produk ini menggiurkan. Karena kita seolah-olah bisa membeli kesenangan yang harusnya kita nikmati di masa depan kita tarik ke sekarang. ya Sebenarnya kita nggak bisa beli cash ada satu handphone harga 11 juta misalkan. Sebenarnya kita nggak mampu, kita nggak punya cash. Tapi karena kita bisa menyicil ya. sesuatu yang menyenangkan itu yang harusnya kita baru mampu beli mungkin 2 tahun lagi kita tarik ke sekarang yang akibatnya kita membeli dengan kredit ya walaupun kadang-kadang kredit itu pintar juga karena dia menawarkan 0% bunga atau 0% cicilan katanya maksudnya tidak ada bunga cicilan tapi ketahuilah teman-teman ada yang disebut dengan TCP total uh, total cicil itu total kredit Uh, poin atau saya lupa P-nya ya uh, sorry t-tcp total cost price, ya yeah, sorry itu total cost price, jadi intinya gini misalkan handphone yang Anda beli itu harga, kalau beli cash itu uh, 10 juta ya yeah. nah, karena Anda ngambil kredit, maka Anda nyicil memang betul, itu 0% Tapi ketahuilah teman-teman, ketika misalkan anda nunggak bayar, ya satu bulan aja misalkan, atau anda telat sedikit sekian satu hari telat anda bayarkan itu langsung sudah ada yang namanya penalti atau bunga, yang itu angkanya cukup besar, ya. Jadi misalkan anda harusnya nyicil selama eh, <tuh>. katakanlah 18 bulan gitu ya dari yang 10 juta itu, ya. Anda nyicil, Anda nyicil. Dari 18 bulan itu yang Anda benar, -benar tepat waktu uh, adalah 15 bulan. Ya, nah 3 bulan itu ada selah atau waktu waktu yang uh, mundur Anda membayarkan atau telat lah istilahnya begitu. Nah, nanti sebenarnya setelah Anda hitung-hitung TCP-nya itu tidak lagi 10 juta. Ya, tapi uh, total cost price-nya itu malah naik menjadi 11 juta karena tadi ada penalti atau bunga. Nah, gitu. nah makanya saya saya sarankan untuk generasi yang baru-baru bekerja ya kalaupun misalkan anda perlu pakai kartu kredit cukup satu ya akan lebih baik lagi kalau itu kartu kredit dari kantor kalau memang anda tidak perlu lebih baik tidak itu kita belum bicara dulu ini mengenai cicilan rumah segala macam tapi yang simpel dulu yang konsumtif lah, ya yang konsumtif eh, kartu kredit itu sebaiknya anda hindari ya mungkin ini terdengar klise gitu ya tapi apa adanya saya katakan bahwa kalau anda hendak membangun ya masa depan yang lebih mapan terutama di keuangan anda mulailah untuk menghindari hutang ya mulailah untuk menghindari hutang di kelas-kelas saya menjelaskan budget kita kalau kita awal gajian itu kita bagi dengan rumus 50-30-20 jadi 50% untuk kita sandang pengantapan kebutuhan kita plus kalau ada sosial, misalkan kita ada zakat atau persepuluhan yang kita membantu keluarga atau membantu orang yang tidak seberuntung kita nah sebenarnya kita juga bisa fund sebesar 30% jadi 50% tadi needs, 30% adalah wants misalkan kita pengen makan di luar, kita pengen beli sepatu baru atau kita pengen nonton weekend, ada film yang bagus mungkin di teater nah, itu juga sebenarnya sudah diporsikan untuk kita wantsnya keinginan dan 20% lagi untuk investasi dan saving itu porsi yang biasanya uh, untuk anak yang baru bekerja begitu, nah terus bagaimana kalau saya sudah sempat mungkin anda saat ini sudah bekerja beberapa tahun di atas 5 tahun mungkin dan anda sudah sempat mengambil beberapa utang ya mungkin katakanlah ada 3 jenis utang simpelnya gini misalkan satu ngambil eh, KPR ya utangnya mungkin 1 miliar kemudian yang kedua ngambil cicilan mobil atau motor katakanlah mobil ya 200 juta Kemudian yang terakhir itu adalah cicilan kartu kredit mungkin 20-30 juta karena yang tadi nyicil handphone, sepatu, baju, tak segala macam. Nah, menurut penelitian ya, kalau hendak Anda hendak menyelesaikan utang-utang ini ada baiknya jadi menurut penelitian di Northwestern North University uh, disarankan Anda untuk mulai mengurangi uh, utangnya bukan dari yang bunganya terbesar, bukan, bukan, tapi mulailah dari yang jumlahnya paling kecil, kenapa? karena dia membangun sense of momentum, artinya apa? ketika anda berhasil menyelesaikan satu utang, jadi dari tiga utang tadi, ya kan jumlahnya paling kecil kan yang kartu kredit ya yang mungkin 20-30 juta ketika anda berhasil menyelesaikan utang itu akan terbentuk satu momentum yang positif semangat baru bahwa anda melihat bahwa saya berhasil ya akhirnya anda mau untuk melanjutkan ke posisi utang yang lebih besar lagi gitu. dan disarankan utang berupa cecilan KPR itu yang paling terakhir kalau bisa ya kecuali memang cicilan KPR-nya udah tinggal sedikit banget gitu nah tapi kan biasanya uang e, cicilan KPR yang paling besar ya gitu makanya itu diselesaikan yang paling terakhir ya dan itu jauh lebih aman karena masih ada aset berupa e, bangunan yang e, mungkin anda bisa jual juga sih sebenarnya tapi itu pelan-pelan pelan-pelan apalagi kalau anda bisa selesaikan yang cicilan terakhir berupa KPR itu akan sangat membantu anda untuk lebih cepat membangun aset anda, untungnya nantinya untuk bisa menjadi pasif income di masa pensiun anda. Akan sangat sulit, akan sangat sulit kalau anda hendak menyiapkan masa pensiun anda ketika anda sudah selesai satu utang anda ambil lagi utang baru, itu akan sia-sia. Kenapa? Karena Anda balik lagi, fokus untuk menyicil dan menyicil. Ya, jangan sampai kalau dihitung-hitung, nanti pas Anda pensiun, bahkan cicilan Anda masih ada, itu akan sangat berbahaya. Karena apa? Ketika kita sudah pensiun, otomatis penghasilan kita tidak lagi rutin. Ya, ataupun kalau misalkan mungkin tidak rutin, tapi pasti eh, tidak sebaik atau tidak se... konsisten ketika kita masih bekerja baik kita karyawan ataupun kita profesional, kita dokter, kita pengacara atau penyanyi misalkan. Tentunya kalau di masa pensiun kan kita tidak lagi terlalu produktif ya, tidak lagi sekencang ataupun uh, performa sebaik, kinerja sebaik ketika kita masih produktif. Jadi, usahakan <tuh> yang sering sekali menghambat kita untuk mempersiapkan masa pensiun kita adalah kita terjebak dalam utang. yang awalnya mungkin sedikit-sedikit terasa menyenangkan, terasa ringan, tapi ternyata tanpa kita sadari itu makin lama makin membukit semakin besar. Ini yang perlu kita hindari. Ya, saran saya targetnya adalah bisa debt free, benar-benar bebas utang. Ya. Dan pun kalau tidak bisa, usahakan mulai dari utang yang terkecil dulu sampai yang terakhir adalah utang terbesar yang biasanya adalah cicilan KPR. Ya, mungkin ini terlihat simpel tapi ini tidak mudah untuk dilakukan <tuh> ada banyak tantangan yang menggoda apalagi zaman sekarang internet, sosial media ya Kaya impact sosial media sendiri itu membuat manusia lebih konsumtif tanpa kita sadari ketika kita melihat mungkin rekan kita keluar negeri, rekan kita lagi makan di restoran mana, kita punya keinginan untuk mencoba Kita pengen happy juga, pengen mencoba juga, yang sering sekali kita nggak punya budget, kita nggak punya dana yang dipersiapkan untuk uh, pergi ke tempat tersebut, akhirnya kita tergoda dengan cicilan tadi, ya, pay later atau membeli dengan credit card juga, itu yang berbahaya. Nah mungkin itu dulu yang saya sarankan, saya paham ini tidak bisa solve dalam satu hari, tapi mulai sekarang jangan lagi menambah utang dan usahakan kalau sudah utangnya selesai, jangan membuka utang baru dan perlahan-lahan mulailah mengurangi utang dari yang uh, nilainya paling kecil. Semoga tips ini bermanfaat. Salam investasi Yosi Girsang.